1: Si má taká otázka na pondelkový večer. a bicyklovanie?
2: Dobrý večer. No ja mám bicyklovanie veľmi rada. Už ako malá som teda vedela bicyklovať. Spadla
1: som z bicykla. Uh,
2: teraz už v dospelosti ma viac asi lakajú korčule. Uh-huh. Uh, lebo tak myslím si, že nemám až takú kondičku na to, aby som na tom bicykli zašla nejakú dlhšiu trasu. Ale tak v dnešnej dobe k tomu by mi možno pomohol aj elektrický bajk. Ja už neviem, Ondrej.
1: Ja mám nejaké skúsenosti s bicyklovaním a mám aj také vtipné, lebo keď sme raz išli s kamarátom, ktorý teda vidí na tandemovom bicykli, keďže ja to mám s tým zrakom také komplikovanejšie, takže ja som sedel vzadu a len som pedáloval a vpredu bol teda ten kamarát, ktorý aj vidí a tiež teda samozrejme tlačil do tých pedálov, našli sme okolo nejakej skupinky ľudí a oni tak pokrikovali na nás, že ten vzadu sa ulieva, hej, taká to Takže taká to je moja skúsenosť. Našťastie žiadne pady z bicykla ani nič podobné. No prečo o tom hovoríme? Hlavne aj preto, že bicyklovanie je, myslím si, veľmi príjemný šport, možno aj v tomto počasí. A môže to byť nielen taký kondičný povedzme, vrtoch, že chceme schudnúť alebo niečo podobné, ale môže to byť aj zábava a adrenalín. No a o tom sa práve budeme dnes rozprávať v študenskom šapite, okrem iného.
2: Okrem iného, nás opäť čaká aj súťaž. Nezabudnite sledovať aj naše sociálne siete Instagram a Facebook, kde už sme predstavili nášho hostia a pýtame sa vás tam teda aj nejaké otázky. Potom nás samozrejme čaká aj súťažná otázka, na základe ktorej budete môcť opäť ako každý pondelok po 20. hodine v študentskom šapite Získať nejakú zaujímavú cenu.
1: A bude aj rubrika Album týždňa. Dnes sa ohliadneme za albumom Posledné veci, ktorý vyšiel ako taká podsta Mirovi Žbírkovi z tvorby, ktorá nebola od neho vydaná. Takže aj toto nás čaká po 21. Takže naozaj tých 90 minút sa vám budeme naplno venovať a veríme, že vy nám zachováte svoju priazeň. Štúrencké šapity to dnes vysielajú Simona Gablíkova.
2: Andrej Rosík.
1: Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová.
2: A za techniku je tu dnes Richard Švarba.
1: Tak nech sa vám príjemne počúva.
3: Swear in the hurry and the noise shut out. Just stay here and be
2: right now. Infocos. Piatok večer bude v Prešove God's Own Worship Night. God's Own Worship Nights sú otvorené modlitebné stretnutia na amfiteatroch v Prešove a v Bratislave. Vstup je zadarmo, príďte sa modliť a žehnať si navzájom. Jednotná modlitba má veľkú moc a my sa túžime opäť stretnúť ako jedna cirkev. Aj úspro stred kríz, zostať a vytrvať vo chvále a žehnaní. Nevzdávať sen o prebudení v našich životoch a prebudení tohto národa. Chceme naďalej stáť schválou v našich srdciach aj na perách a očakávať Božie konanie. Chceme žehnať tomuto národu, žehnať bratom a sestrám. Pretože i keď často kráčame uprostred ťažoby a útlaku, my chceme prorocky prehlasovať dobro a nádej tam, kde ho prestávame vidieť. Chceme žehnať pánovi, vyvyšovať ho a chváliť ho za to, kým je ešte viac ako za to, čo robí. Pridajte sa k nám, nie často vzdať. Podrobnosti sú na výveskách
1: sk. V sobotu vás pozývame na Staré hory na MFest. Téma 16. ročníka je a príde k vám pokoj. Čakajú na vás prednášky, svedectvá sveta Omša, adorácia, hudba, spev, tanec, sveta spoveď aj modlitba svätého Rúženca. Podrobnosti sú na výveskách
4: sk.
2: V nedelu bude vnitre duchovná obnova s témou trauma, život s ranami, ktoré môžu byť oslavené. Traumy, rany na duši sú dôsledkom nadmierne zaťažujúcich životných skúseností, strát, fyzického či emocionálneho utrpenia. Ich následky môžu výrazne ovplyvniť fyzické aj psychické zdravie, ale aj duchovný život človeka. Duchovná obnova je určená pre tých, ktorí nesú kríž traumy či zranenia, ale aj tých, ktorí im na tejto ceste pomáhajú. Jej cieľom nie je zázračné uzdravenie, ale načerpanie síl na ďalšiu cestu, ako aj vytvorenie spoločenstva s ďalšími spolubojovníkmi. Podrobnosti nájdete na SK.
1: Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského organizuje letnú počítačovú školu pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím. Škola sa uskutoční od 11. do 15. júla v Modre. Určená je pre nevidiacich a slabozrakých od 16 do 21 rokov. Témami školy budú informačné, asistenčné a komunikačné technológie pre štúdium, prácu a život, štúdium so zrakovým postihnutím, príprava na vysokú školu, podmienky štúdia a formy podpory. Podrobnosti sú na webe. Na webe cezap.sk Info kiosk
5: Vibajte môj zváľo spev, keď nemám slov a opísať a nie je možné.
6: Kým budem dýchať, môj hlas sa nezastaví do konca mojich dokonca do konca mojich dní. Všade budem žiť Tvoju chválu A v teba dúfať, aj keď mám Vieru malú Moja duša spieva A volá až do neba Kto sa ti vyrovná Kto sa ti vyrovná
5: Nech sa mi ústa naplňa oslavou Nech ťa veleblim Deň čo deň Ja budem spievať V slobode tancovať Dnes ťa chváliť Neprestanem Budem šíriť tvoju chválu A v teba dúfať, aj keď mám vieru malú Moja duša spieva a volá až do neba Kto sa ti vyrovná, kto sa ti vyrovná Nech sa mi ústa naplňa oslavou Nech ťa velebím deň čo deň Ja budem spievať, v slobode tancovať Dnes chváliť neprestanem nech sa mi ústa naplňa oslavou Nech ťa velebím den čo deň Ja budem zpievať, slobode tancovať My sa chváliť, neprestanem Oslavou, nech sa mi oslavou, nech sa mi ústa naplnia plín, nech, ja nech sa mi ústa naplnia plín, nech sa mi ústa naplnia plín, nech sa mi ústa naplnia plín, nech sa mi
1: V Turenskom sa v týchto chvíľach vyberieme na bicykel spolu s našim dnešným hostom, ktorým je Pavol Krnáč, predseda občianskeho združenia Kolesom. Vitajte, pekný večer.
7: Dobrý večer, zdravím všetkých poslucháčov.
1: Dostaneme sa k tomu, prečo Kolesom, ako sa ten názov vôbec píše, ale poďme trošku predstaviť ten váš osobný príbeh. K cyklistike ste sa dostali, keď
7: ste mali 13 rokov. Kto vás k tomu priviedol? Bolo to také spontánne rozhodnutie troch kamarátov, že sa ideme prihlásiť do cykloklubu a budeme cyklisti. Asi tak to začalo. Čiže neboli to nejak že rodičia, starí rodičia, že skôr... Absolútne, tak... skôr
1: ma odhovárali od toho. Kvôli úrazom? Áno. A mali ste nejaké úrazy, také vážne na bicykli? Tých bolo veľmi veľa. Takže je to aj taký možno trošku taký možno nebezpečný šport v niektorých prípadoch, ale tak treba si asi dávať pozor.
7: Tak ja som ho robil na troška vyššej úrovni, takže viac mm. menej tam by som povedal, že tých možností sa bolo veľmi veľa, pretože ja som denodene niekoľko hodín strávil na ceste a potom neskôr vlastne aj v teréne, takže by som povedal tá frekvencia vycyklovania bola veľmi vysoká, tým pádom vlastne aj to percento, alebo ten možnosť zranenia bola vyššia.
2: Treba povedať, že v tom čase bola vrcholová cyklistika trošku iná. Ako je to dnes?
7: Môžeme to tak porovnať, lebo predstavom by ste zažili skôr ešte v tom, že ako to bolo v socializme? Samozrejme, vtedy celá tá hierarchia športu bola úplne iná. V podstate existovali kluby v väčších mestách, alebo aj v menších mestách. Potom to boli nejaké tréningové strediska mládeže, neskôr vrcholové strediska mládeže. Potom to boli vrcholové strediska pre mužov. Samozrejme, bola tam dukla, čiže vojenská príprava športovcov. Čiže celé to bolo nejakým spôsobom viac organizované a v dnešnej dobe viac menej je stále kopec ľudí, ktorí sa snažia viac menej tento systém zachovať alebo viac menej aj obnoviť po x rokoch. Čiže vlastne máme stále strediska talentovanej mla- mládeže, <coughs> chýbajú nám akurát vrcholové strediska a v podstate, čo je také, by som povedal, že smutné, tá podpora zo strany štátu neni až taká výrazná ako bývala da kedysi.
2: Mňa by ešte zaujímalo, uh že by sme sa vrátili na chvíľku k tomu vášmu detstvu. Kto vám kúpil prvý bicykel? Lebo u nás bolo tak zaužívané, že teda ten malý bicykel, keď sme boli ešte malí, tak sa nejako tak tradoval v rodine, aj s tými pomocnými koliečkami. A potom zvyčajne pri tom prvom svetom príjmaní, u nás to teda deti majú v treťom ročníku na základnej škole, že dostali prvý bicykel, taký seriózny už. U vás to bolo ako?
7: Na prvý bicykel si úplne presne nespomínam, že či som ho alebo od niekoho som dostal. Bol to klasický taký pionier 20-tka, čiže maličký bicyklík, na ktorom sa viac menej naučil bicyklovať. A prvý bicykel som si kúpil sám.
2: A to ste mali koľko rokov?
7: To som mal asi 10 rokov a boli to vlastne všetky možné uh, finančné dary, ktoré som dostal na narodeniny, vykúpal na som si na veľkú noc Jasné. a tak ďalej a vlastne vieš, chýbalo mi samozrejme niekoľko peňazí, lebo vtedy ešte tie obchody v Bystrici ako bol jeden na bicykle mm-hmm. a objavil som tam svoj vysnívaný uh, BMX, chýbalo mi 200 korún, tak som prišiel plačom domov, že proste si nemôžem kúpiť bicykel, ale mama sa nado mňou zlútovala a tie tý peniaze mi doplatila. To je zaujímavé, že vôbec boli,
1: lebo však vieme, že v tom čase bol nedostatok čoho, takže to je super, že vôbec sa dalo
7: zohnať taký aj akože vysnívaný bicykel. No to bolo veľké šťastie, lebo ten bicykel konkrétne prišiel jediný kus do Banskej Bystrice.
2: Tak ste boli výnimoční, zrovna vy ste ho vlastnili. Inak ten BMX pre našich poslucháčov, ktorí možno tak nerozumejú úplne tej, tým bicyklom, ja si spomínam, že som dostala bmx to je taký menší bicykel, že môžem na ňom aj skákať? Áno,
7: bol to presne taký menší bicykel, mal také kolesa s drapákmi, vtedy sme to tak hovorili, väčšie riaditka, také širšie, vyššie, aby mm-hmm. vlastne ten jazdec na tom bicykli bol stabilnejší a vlastne presne vychádzalo to zo športu, ktorý vtedy u nás ešte nebol a vlastne bola to jazda na, na dráhe, kde vlastne pretekári aj na tých bicykloch skáču.
2: Čiže vy ste nezačali na klasickom tom cestnom bicykli s tými úplne uzunkými kolesami?
7: Nie, to nasledovalo až potom, keď som sa prihlásil do cyklistického klubu. No, možno,
1: že poslucháči ani nevedia, že vy máte za sebou viaceré úspechy. Tak priznám sa, že som si to celé nenaštudoval, tak pochváľte sa trošku tak výže, čo, čo bolo takým vašim najväčším, najväčším úspechom na, na cyklistike.
7: Hmm. Ťažko povedať, Asi úplne, úplne špičkový pretekár som nebol, ale tak nejaké ocenenia, čo sa týka majstrov Slovenska som získal, či to bolo vlastne na ceste, v cyklokrose, alebo aj na dráhe, boli to nejaké medaily. Uh, bol som členom reprezentácie, neskôr, keď vlastne boli samostatná republika, uh, absolvoval som preteky mieru, niektoré významnejšie medzinárodné podujatia, Uh, bol som členom reprezentácie horskej cyklistiky, kde som sa zúčastnil v majstrosti v Európie v francúzskom MetaBeef. A to, že ste sa tomu prestali profesionálne venovať, bolo spôsobené čím? Akože vekom, alebo
1: možno, že rodina? Čo, čo vás tak ako uh, k tomu, že už stačilo?
7: V podstate v 89. teda sa zmenilo všetko. Uh, mysleli sme si teda, že veľa vecí pôjde k lepšiemu, ale bolo to presne naopak. A vlastne, keď ja som končil s cyklistikou v tom 96 tak vlastne veľmi bolo ťažké zohnať nejaké finančné prostriedky na fungovanie, na cyklistiku. V tom čase som bol už ženatý, mal som dve deti a vlastne myslel som na to, že teda potrebujem zabezpečiť rodinu. A hovorím, to zabezpečenie bolo veľmi slabé a ako sme spomínali, riziko pádu alebo nejaké úrazu bolo veľmi vysoké, takže som bral do úvahy aj toto a vlastne som sa rozhodol teda končiť s aktívnou kariérou.
2: Manželka vás ale podporovala.
7: Mažolka je tiež bývalá cyklistka. Mm-hmm. No, tak to je. Tak
2: ste sa našli vlastne. Koničky rovnaké, to je základ.
1: Počkaj, o koničkoch nem to by sa malo skôr inak, vieš, to, to by mohli byť skôr nejaké. Neviem to naformulovať, že, že o nich to nie je koniček, ale skôr nejaké cy, cyklo, niečo. No dobre, to vymyslíme. Um, predpokladám, že ešte aj teraz sa dostanete na bicykel. Tak čím je pre vás cyklistika? Prečo je to pre vás dôležité? Prípadne chýba vám to, že keď sa pár dní nedostanete na bicykel, tak už to cítite, že už no. treba?
7: Áno, cítim to. Ja sa nazývam vtedy Tigrom v klietke. Proste, cyklistika je pre mňa spôsob života, sprevádza ma takmer hovorím, celým životom a jednoducho ten pohyb potrebujem. Berem to ako ventil relax. Proste, je to môj lekár doslova.
2: V manželku sme teda už spomenuli, že bývalá cyklistka... Vaše deti sú na tom ako? Už keď sa narodili, tak už ste ich rovno posadili na bicykel, alebo len nasedlo a potom postupne prešli aj na ten bicykel bez pomocných koliečok?
7: Možno si veľa práve ľudí myslí, že to tak je, ale tým, že obidvaja sme závodili a vieme... Čo uh, hrozí Cyklistika, náročný šport, hlavne náročný šport, naše deti sme do tohto športu netlačili, skôr sme im ukázali všetky možné športy, ale samozrejme cyklistika bol jeden z nich, ale nikdy sme ich netlačili k tomu, aby proste pretekali alebo proste sa venovali cyklistike.
2: Jednes podľa vás zvýšený záujem o cyklistiku ako takú? Možno aj Peter Sagan, náš známy teda cyklista zo Žiliny, ju tak dal do popredia. Masovo sa potom začali vykupovať bicykle...
7: Určite, Peťo veľmi prispel k tomu, že vlastne cyklistika sa stala uh, na Slovensku veľmi populárnou, môj príklad taký, že x rokov som bicykloval, ale môj otec nikdy nebol fanúšikom cyklistiky, skôr ma od toho vždy odhováral a vlastne keď začal uh, Peťo Sagan vyťaziť a vlastne robiť dobré meno našej republike, tak vlastne začal cyklistiku sledovať, odtedy sa stal veľkým fanúšikom a veľakrát videl viac etap tour de France ako ja. <laughs> Ešte aj korona možno trošku pomohla tomu? Určite, pretože vlastne počas predchádzajúcich dvoch rokov, kedy bolo veľa obmedzení, tak mnohé športy, hlavne indorové, sa nedali robiť, takže ľudia išli do prírody, behali, turistikovali a potom bicyklovali, pretože to bol jeden zo športov, ktoré vôbec nemali nejaké obmedzenia. Akurát pred vysielaním som
1: sa dočítal o tom, že sa možno zvažujú nejaké dotácie pre ľudí, ktorí by si chceli zaobstarať elektronický bicykel, ako sa vy, alebo teda elektrický bicykel, ako sa vy na to pozeráte? Predsa len by ste ešte taká, povedzme, stará škola.
7: Na začiatku elektrobicyklov môj pohľad na, na túto, ako by som povedal, novú disciplínu bol troška skeptický, pretože presne, ako zhovoríte, vychádzal som z tých koreňov športovca, čiže mi to bolo niečo, čo sa mi priečilo ale postupom času vlastne sa môj pohľad na elektrobicykel úplne zmenil, pretože prestal som ho brať ako športové náčinie pre nejakých ľudí, ktorých sú robiť vrcholovo cyklistiku, ale je to veľmi dobrý športový nástroj pre ľudí, ktorí práve by sa napríklad do lesa alebo do hôr, ktoré my tu máme, krásne okolí, ale veľmi náročné, pretože tie stúpania sú väčšinou dlhé a strmé, by sa bežne nedostali, pretože buď nemajú kondíciu, buď majú nadváhu, prípadne majú nejaký zdravotný handicap, ale ten elektrobike ich tam dokáže vyviesť aj s týmito k, e, handicapmi alebo teda s tou nižšou kondíciou a vedia si užiť teda tú cyklistiku naplno aj napriek tomu, že ich tá stav tomu nedo, nedovoluje.
2: No to som presne ja že nie, že môj stav. Môj stav by mi to asi aj dovoloval, ja ale nechce. skôr by som povedala, že som taká lenivá ísť do tých stúpaní a ja už keď si to len predstavím, tak mám riavky na tele, že čo ma čaká, ako to len vyjdem, že určite v polke to vzdám a otočím sa radšej zbehnem na tom bicykli domov. Uh, myslíte si, že teda oplatí sa investovať do toho elektrobajku?
7: Určite ako poznám kopec ľudí, ktorí jazdili na bežných bicykloch, tiež si to nevedeli predstaviť, že budú niekedy jazdiť na elektrobajku, potom si to vyskúšali, a bohužiaľ je niekedy ako droga, čiže veľmi rýchlo si na to človek zvykne a začne si užívať vlastne tie výhody, ktoré mu ten elektrobicykl prináša. Vy ste mi aj spomínali, že v zahraničí to už funguje, že dokonca odmenujú
1: ľudí za to, keď chodia napríklad do práce na elektrickom alebo na nejakom bicykli.
7: Áno, je to tak v podstate v tých vyspelých krajinách, kde hlavne tá infraštruktúra, čo sa týka komunikácií pre cyklistov, čiže vlastne tých cestičiek pre cyklistov, je ďaleko širšia. Sú vlády, ktoré vlastne podporujú ľudí a motivujú ich, aby chodívali do práce, prípadne do školy, na nákupy, na bicyklo, a nie na autách a vlastne zbierajú body za každý predený kilometr a za to sú im vyplácané určité centové bonusy. ale proste je to taká príjemná vec, že vlastne ľudí motivujú sa hýbať, pritom vlastne ľudia odbremenujú vlastne tú dopravu a zlepšujú životné prostredie.
2: No ale čo robiť, keď sa mi ten elektrobajk vybije?
7: <laughs> Stále sa nám ťahať. <laughs> Tak no tak dúfajme,
2: že sa to nestane niekde v polke kopca.
1: No, ešte by som sa k tým deťom teda vrátil, už sme spomínali, že teda športovosť, nenútili ste ich, aby sa venovali práve cyklistike, ale predsa len tak chodiať na bicykli, ostalo im to nejako?
7: Áno, dcera vo voľnom čase chodí na bicykli, e, syn ten sa viac menej aj troška venuje teda tej cyklistike, aj keď nie je úplne vrcholovo, ako myslím, v tom zmysle, že by pretekal na cestnom bicykli alebo na horskom, je mu učaroval Pantrek. Uh-huh. Čiže preteká vlastne na pantreku, čo to je To vlastne, takéže do kruhu. To je tá dráha, ktorú máme aj vybudovanú v Laskomerskej doline uh-huh. a vlastne princípom toho je vlastne e, túto dráhu prejsť čo najrýchlejšom čase bez toho, aby ste zašli zašliapli do pedálov. Je to uh-huh. vlastne len pumpovaním, čiže vlastne prenášaním hmotností cez tie e, prekážky, tie vlny, ktoré tam sú a vlastne tým sa zvyšuje rýchlosť a vlastne tí závodníci teda pretekajú medzi sebou, ktorý rýchlejšie dokáže takúto dráhu prejsť. Tak, už sme si aj niečo teda také zaujímavé povedali.
1: V tomto štúdiu inak taký pomer síl, že aj náš technik Ryšo bicykluje, Simona bicykluje vy tiež, takže ja sa od vás tak niečo občas zaujímavé dozviem a možno aj našich poslucháči, ale okrem toho, že sa niečo dozvieme, tak budeme dnes aj súťažiť v hre, je dnes, alebo teda v ponuke je gospelový CD balíček, ktorý nám pripravila Dianka.
2: Tak, tak, no a otázka, ktorú sme si dnes pre vás pripravili, znie, že koľko trailov vytvorilo občianske združenie Kolesom v Laskomerskej doline. Určite odpoveď na túto otázku e, budete ešte. počuť, ano. povieme ju, takže treba len počúvať a zapojiť sa.
1: Písať nám môžete na naše sociálne siete Facebook a Instagram Rádia Lumen.
2: Potom máme aj mailovú adresu sapitozavinačlumen.sk
1: a fungujú aj SMS-kové čísla 0908 677 665
2: alebo 0911 913 933. No
1: ak by ste nám chceli napísať, ako to máte vy s cyklistikou alebo sa chcete niečo nášho hostia opýtať, takisto tieto kontakty môžete využiť. Aj na vaše otázky môžeme zodpovedať. Po piesni už viac povieme o občanskom združení Kolesom.
2: Pavol Krnáč, predseda občianskeho združenia Kolesom je hosťom dnešného študentského šapita. Čiže už z názvu je asi zrejme, že sa bavíme asi o nejakom športe, je to konkrétne bicyklovanie. V prvej časti relácie ste teda približili tú cyklistiku, váš vzťah k nej. Aké však boli začiatky a teraz skôr teda aké boli a teraz sú podmienky Celkovo na cyklistiku v Banskej od odkiaľ teda pochádzate. Mení sa to?
7: Prípadne okolie môžeme dať, aby sme to uzavreli, že len v meste. Táto otázka je veľmi širokospektrálna, čiže môžeme sa baviť o cestnej uh-huh. cyklistike, o horskej cyklistike, o meskej cyklistike. Samozrejme, že. Uh komplet celý tento toto odvetie športu prechádza zmenami a vlastne vidíme, teda, že tie možnosti sa zlepšujú až na cestnú cyklistiku, ktorá vlastne trpí tým, že vlastne neustále je tá premávka na cestách väčšia a väčšia a vlastne tá cestná sieť sa nezväčšuje ale zase čo sa týka bicyklovania na horskom bicykli, vlastne tie možnosti sú veľmi široké v okolí Bystrice, či sú to vlastne široké lesné cesty, zvážnice, prípadne úzke turistické chodníčky, či prípadne single traily, ako my budujeme a čo sa týka vlastne tej meskej nejakej dopravy, tak vlastne aj tam vidíme postupne, že teda mesto sa snaží budovať túto infraštruktúru a zlepšovať teda tie podmienky v meste aby ľudia sa vedeli aj tým mestom pohybovať na tých bicykloch bezpečne
1: Čiže zlepšuje sa to, Dá sa to Rozhodne to áno uh-huh. Ako vzniklo občianske združenie kolesom, teda možno keď sa vrátime tých približne 7 rokov späť, čo vás tak motivovalo, že takéto niečo by ste chceli založiť
7: Občianské združenie vlastne vzniklo ako by som povedal praktický dôsledok toho, že vlastne ja som niekoľko rokov nosil v hlave projekt vybudovania nejakého trailového centra v okolí Banskej Bystrice tým, že jednak som bicykloval ale aj stále sa venujem cyklistike, či už po profesionálnej báze teda robím biznis v tejto oblasti ale stále aktivne pretekám a teda pretekám jazdím a teda pohybujem sa v rôznych krajinách Európy a videl som, že vlastne takéto uh, trailové centrá začínajú vyrastať po celej Európe a sú veľmi populárne. Tak vlastne som hľadal teda, možnosti vytvorenia niečoho takéhoto aj v Banskej Bystrici A potom teda, keď už ten, ten nápad uh, sa dostával do finálnej podoby, tak vlastne sme zistili, že teda, tá tá skupina ľudí, ktorá, ktorú som ja nejakým spôsobom infikoval s týmto projektom. Sme zistili teda, že je lepšie si založiť občianské združenie a vlastne ako občianskému združeniu sa nám bude ďaleko lepšie jednať s inštitúciami potrebnými na potrebné povolenia, a takisto ale aj s prípadnými orgánmi, ale aj mestom a inými inštanciami ohľadne dotácií a podpory finančnej tohto projektu.
1: Ešte pri tom názve by som sa pristavil, lebo je to veľmi zaujímavé to ako vzniklo, lebo to je veľmi pekné, že kolesom keď si to naši poslucháči pozrú tak vlastne sa to píše ako veľké K a veľké L
7: Je to vlastne uh, spojenie dvoch slov, kolesom, lesom mm-hmm. čiže vlastne to tak vystihuje teda, uh, že ten pohyb na kolesách tým lesom a z toho vlastne vzniklo mm-hmm. jedno slovo kolesom v ktorom tie obidve slová sú vlastne skryté
2: Veľmi výstižný názov.
7: Pôvodne ste to mali mať to po anglicky, myslím. Áno, pôvodne teda sme mali úplne iný názov, ale v tom čase, keď sme registrovali občianské združenie, neviem prečo, niekto na ministerstve vnútra si povedal, že nebudú registrovať občianske združenia s iným názvom ako slovenským a proste nám vrátili stanovy na prepracovanie, takže sme vymysleli takýto názov. Predtým aj potom občianské združenia s inojazyčnými názvami existovali a existujú, takže neviem, prečo to tak bolo, ale vzniklo to svojím spôsobom náhodne. Verte to a tak, že dobre. ste výnimoční. A lebo... je to také
2: fakt výstižné. Kolesom.
1: No inak by ste sa volali, ja neviem... Neviem vôbec, ako by ste sa volali po anglicky. Pôvodne
7: to bolo uh, Single Trail Syndicate. S-
1: to, o, to. A to to niekto z nás musel, z nás moderátorov, že nebudeme my, keď on príde sem do relácie, že Single Trail Syndicate vyslovača. Veľmi náročné. To musel byť niekto od nás z, z
7: rádiového priemyslu sa stiažovať.
2: Čo je cieľom uh, vášho občianského združenia?
7: Tak cieľom občianského združenia bolo od začiatku vlastne vytvoriť uh, nové a lepšie podmienky pre jazdu na horskom bicykli v Panskej Bystrici a v jej okolí
1: Uh-huh. Uh, vy ste vytvorili niečo, čo voláte, že single traily. Skúsme vysvetliť, čo to je, ak by ste mali niekoho, kto v živote... Možno nesediel na bicykli, alebo možno aj bicykluje, ale nevie, čo to je. Tak čo to vlastne je ten single trail? Uh,
7: pochádza to teda z angličtiny. U nás nejaký ekvivalent slovenský tomuto výrazu je veľmi ťažké nájsť. Single znamená ako jeden. Uh-huh. Z toho vlastne vychádza, že je to uh, cestička alebo chodníček pre jedného cyklistu. Trail je vlastne ten chodník alebo tá cestička. Uh, single trail uh, v prevažnej miere je uh, pozvolenie sa zvažujúci teda lesný chodník na ktorom vlastne cyklista ide jedným smerom, čiže není to obojsmerný chodník, ale je to jednosmerný chodník. Tých typov single trailov môže byť niekoľko. Môže to byť prírodný single trail, to znamená, že vlastne ten trail kopíruje tie prírodné nerovnosti a prekážky, ktoré sú tam, alebo ten single trail sa prispôsobí pri jeho výstavbe a vlastne vytvoria sa umelé vlny, klopené zákruty, rôzne skoky a podobne a tým pádom sa vlastne zvyšuje alebo znižuje obťažnosť toho trailu a prispôsobuje sa vlastne tomu štýlu jazdy, aký by sme chceli dosiahnuť.
1: A keď to porovnáme s tým, čo ste hovorili v predošlom vstupe, to sú tie nejaké pán povedráhy, dobre to hovorím? Pán Trek. Trek, áno. Tak tam je nejaký rozdiel, že tam je môžeme, viac tých cyklistov asi môže byť naraz.
7: Uh, pán Trek je vlastne uzavretý okruh. Mhm. ktorý je na rovnej ploche, to znamená e, nemá začiatok a koniec aj keď vlastne je tam vždycky štartovací nejaký bod, ako my to nazývame štartovacia rampa, ktorá je o troška vyššie ktorá slúži na ten taký ako počiatočný rozbeh, ale vlastne hovorím potom e, už tá samotná rýchlosť alebo tá dynamika pohybu na tom panteréli sa získava naozaj len prenášaním hmotnosti vlastne cez tie e, terénne vlny nerovnosti a klopené zákrutia vlastne tým sa dosahuje tá vyššia rýchlosť
2: vy ste teda v rámci občianskeho združenia vytvorili tzv. laskomerské single traily. Bolo náročné nájsť vhodnú lokalitu?
7: Lokalita je vždycky prioritou a poviem tak, ja som túto myšlienku nosil v hlave asi 10 rokov a 5 rokov som intenzívne hľadal lokalitu, kde by sme vedeli takéto traily vytvoriť. Prečo laskomer? V podstate taký, boli to také tri základné bonusy, ktoré hovorili pre Laskomer a prvým bolo to, že vlastne Laskomer je relatívne veľmi ba- blízko Banskej Bystrice, tak kedy si to bol ako keby meský lesopark, na ktorých ľudia zabudli a veľmi málo ho naštevovali. Čiže to bol taký prvý bonus pre nás, že teda je to lokalita, ktorá není veľmi vyhľadávaná pešími turistami, pretože ako náhle vytvoríte niekde uh, trailové centrum, ktoré v lokality, kde sa pohybuje veľa peších turistov, hrozí to, že vlastne dojde k stretom týchto dvoch skupín a sú tam zbytočné potom spory o tom, že kto ano. tam má byť, a kto tam nemá byť. Uh, ďalšou uh, dôležitou vecou bolo to, že vlastne v, v Laskomerskej dolinie som objavil množstvo starých, zabudnutých, alebo v podstate neudržiavaných lesných chodníkov. No a treťou najdôležitejšou vecou... Pre nás bolo to, že vlastne väčšinovým vlastníkom týchto lesov, na, ktoré, na ktorých sa treli nachádzajú, sú, je mesto Banská Bystrica pod správou mestských lesov. Tým pádom vlastne to jednanie s vlastníkmi bolo jednoduchšie. Ako keď sa nachádzate na území, kde je prípadne urbárske združenie alebo niekoľko vlastníkov, tak sa vlastne musíte s každým dohodnúť na tých istých nejakých podmienkach a stačí, že proste jeden vám povie nie a tým pádom vlastne plada, pada celý projekt alebo prípadne jeden trail, ktorý prechádza viacerými takýmito územiami.
1: O tom, ako vznikali laskomerské single traily ako majú možno náročnosť, tak o tom ešte budeme hovoriť v šturenskom šabite, ale predtým si pripomenieme súťaž, pretože dnes opäť súťažíte o balíček gospelových cd ktoré pripravila naša hudobná dramaturgička Diana Rauchová.
2: No a môžete ich získať na základe toho, že nám zodpoviete našu dnešnú otázku, ktorá znie, koľko trailov vytvorilo občianske združenie Kolesom v Laskomerskej doline.
1: Ak sa nechcete zapojiť do súťaže, ale máte nejaké otázky, tak samozrejme aj takáto možnosť tu je, že napíšete vašu otázku, my na ňu skúsime zodpovedať. Dôležité sú v tejto chvíli naše kontakty. Písať môžete na Facebook a Instagram Rádia Lumen.
2: Potom môžete písať aj SMS správy na čísla 0908 677 665.
1: Alebo 0911 913 933.
2: No a nezabúdajte aj na našu mailovú adresu, ktorá znie sapitolzavinačlumen.sk
6: Till you die Cause then you'll see
1: V Turenskom šapite sa dnes rozprávame o cyklistike. Ak ste si nás naladili neskôr, tak pripomínam, že našim hostom je Pavol Krnáč, predseda občianskeho združenia Kolesom. Hovorili sme o Laskomerských single trailoch. Viete aj povedať, že čo bolo na tých miestach v minulosti? Možno, ak ste skúmali možno trošku históriu tých miest, čo tam bolo predtým? Kde sú teraz vybudované? V Laskomerskej
7: doline boli nejaké bane. Potom v podstate všetky tie prilahlé kopce sa používali na ťažbu dreva, ktoré bolo treba jednak na spevňovanie tých chodeb baníckých, ale hlavne sa používalo v medenom hámri na taubu rudy.
2: Uh, predpokladám, že budovanie trailov nemôžete robiť svojvoľne. Vychádzajú vám inštitúcie v ústrety, Vy už ste teda spomínali, že vďaka Mestským lesom Banska Bystrica ste to ako tak uhrali, ale keby to už mali možno nejakí súkromníci, tak by to bolo náročnejšie?
7: Uh... V súčasnosti tá, ten, tá pozícia je úplne iná ako bola na začiatku pred siedmimi alebo 8mi rokmi, keď sme začínali vlastne jednať s prvými inštitúciami. Nepoznali vás? Nie, že hmm. nepoznali nás, oni nevedeli vôbec čo je to single trail Aha. a čo vôbec chceme v tom lese robiť. Čiže hmm. to bol základný problém, pretože vtedy vlastne to takéto trailové jazdine, tie trailové centrá vo svete vznikali a vlastne také najbližšie vzory naše boli v Čechách, ale stále všetko to bolo len v plienkach. A keď som vlastne prišiel s nejakým takýmto nápadom na mestské lesy, tak vlastne hľadeli na mňa, že čo vlastne chcem, prečo chcem niečo upravovať v lese, čo tam chcem robiť. Keď som prišiel na lesný a pozemkový úrad, ktorý vlastne vydáva rozhodnutia o tom, teda, že niečo vôbec môžete v lese robiť, takisto nevedeli, o čom hovorím, čiže to bolo veľakrát o tom, že sme si sadli a vysvetloval som vlastne, že čo to obnáša, čo to vlastne je a čo teda v tom lese chceme robiť. A čo to môže priniesť do budúcna, aké zmeny a tak ďalej. Čiže na začiatku to nebolo určite jednoduché. V súčasnosti by som povedal, tá pozícia je už ďaleko, ďaleko jednoduchšia a už vidíme aj, že vlastne na tej legislatívnej úrovni začína štát myslí na to, že vlastne takéto niečo tu vzniká a teda aj ten legislatívny proces sa troška mení a aj tie lesy alebo ten štát vlastne rozmýšľa akým spôsobom to regulovať a dať to na takú tú správnu mieru pretože hovorím predtým to bolo také balansovanie medzi zákonmi a hľadaním toho, že vlastne čo ako urobiť, pretože hovorím tu nejaké pravidla neboli dané
1: A keď hovoríte o tých vzoroch tak je dnes tá situácia iná že možno niekto čerpá tie vzory od vás alebo možno že už aj na Slovensku Máte kontakt poďme, s inými podobnými združeniami, ktoré tiež niečo takéto organizujú možno v iných mestách?
7: V súčasnosti, ako som spomínal, tá situácia je diametrálne odlišná. V tejto dobe máme proste niekoľko takýchto trailových centier po celom Slovensku. Proste vznikajú občianské združenia a my sme mali možno to šťastie, že sme boli jedni z prvých na Slovensku, ale v by som povedal paralelne v tých rokoch, kedy sme my začínali začal, začali vznikať a ďalšie občianske združenia a v tomto momente sme možno na nejakom čísle okolo desiatich uh, trailových centier, ktoré sa nachádzajú na Slovensku
1: Rozmýšľam, teraz sa veľmi veľa hovorí o tých medveďoch a premnožených a takýchto veciach môže sa stať, že človek stretne uh, keď sa vyberie na takýto single trail nejakého medveďa alebo oni tam, tam proste nelezú vedia, že, že tam je veľa
7: ľudí a Oni tak... tam jazdia na bicykloch <laughs>
2: Alebo ich asi skôr aj počujú, nie? Predsa len ten cyklista. Uh,
7: určite. Uh, pohybujeme sa v lesoch, čiže pohybujeme sa v prostredí, kde tie medvede žijú. Otázka je toho, či tých medvedev tam nie je veľa. Uh-huh. Ale uh-huh,
3: uh-huh.
7: tak asi nemáte také, že by sa niečo prihodilo? Zatiaľ sa neprihodilo, ale samozrejme, že viem o mnohých stretoch cyklistov uh, s medvedmi v laskomerskej doline. Je ich tam pomerne dosť, preto hovorím, je skôr na zváženie to, že či náhodou tam tých medvedev nie je veľa.
2: No každopádne na tom bicykli asi človek rýchlejšie ujde, ako uh, keby bol na uh, keby bol išiel na vlasti, po, vlastných, po vlastných. Presne uh-huh. tak. Vy ste teda vybudovali viacero trás. Môžeme si tie trasy trošku viac popísať, priblížiť, že ako vyzerajú? Lebo ja, keď ste hneď povedali single traily, trošku ste to teda popísali, tak som si predstavila nejaké také malé, úzke uličky pre, uh, pre teda bicykel, uh, pomedzi les, pomedzi stromy.
7: Je to tak, v podstate hovorím, tie prvé začiatky naše boli na základe toho, že vlastne ja som v tú Laskomerskú dolinu si prešiel krížom, krážom, objavil som tam niekoľko vlastne starých, či už lesníckých alebo turistických chodníčkov, to už som presne nebádal do minulosti až tak, ale proste boli tam nepoužívané chodničky, ktoré boli v lese. Čiže my sme začínali na základe týchto chodníčkov, možno na začiatku nám aj tie existujúce alebo teda zabudnuté chodníčky pomohli vôbec v tom, že sme teda uh, mohli tento projekt začať robiť, pretože uh, bolo jednoduchšie vysvetliť, že tuto je nejaký starý chodník, ktorý my by sme chceli opraviť, ale chceme ho prispôsobiť na jazdu na bicykli. Možno keby som bol prišiel vtedy, že my túto lesom potrebujeme si vybagrovať nejaký chodník uh, pre cyklistov, uh-huh tak asi by sme aj veľmi rýchlo skončili. Čiže uh, možno ten začiatok, uh, hovorím, nebol ideálny, pretože turistický chodník alebo chodník lesom, ktorý je určený pre pešieho, není vo všetkých aspektoch a parametroch ideálny pre cyklistu. Preto aj naše vlastne uh, prvé štyri traily, ktoré sme vybudovali v Laskomerskej doline, uh, sú na základe týchto chodníkov a v niektorých tých sekciách uh, nie sú úplne ideálne alebo nie sú také, ako by sme si predstavovali, že by mohli byť, ale aj tak sme za ne vďační. Prvý trail, ktorý sme robili, ten sme nazvali Dlhý, je to po našom zosnulom kamarátovi, ktorý zahynul pod lavínou, je Dlhý aj z hľadiska toho, že je najdlhší, ktorý sa v Laskomerskej doline nachádza, ten sme kompletne celý vybudovali ručne, bez mechanizácie. Ďalším trailikom bol laskomerský trail, ktorý je už prevažne teda zjazdový, je veľmi našťovaný. Tam sme si už zobrali na pomoc aj mechanizáciu, nejaký minibagry, ktorými sme vlastne tento trail vybudovali alebo teda znovu vybudovali na základe teda chodníka, ktorý tam bol. A jeho záver bol vlastne ako by som povedal prvým takým našim dielom, takým freestyleom v lese a bolo to viac menej takou ako by som to povedal, že na začiatku sme si mysleli že nešťastnou náhodou a teraz v končnom dôsledku dobrou náhodou, lebo ten trail mal končiť na území, ktoré bolo vo vlastníctve Urbariátu ale ten nám v tej dobe na schválenie na tento trail nedal tak sme potrebovali vlastne ten trail úplne iným spôsobom ukončiť a našťastie ľudia na mestských lesoch si povedali, že dobre dáme vám tú voľnú ruku a urobte toto ako chcete, takže ten záverečný, najnáročnejší úsek je vlastne, ako by som povedal, že našim dielom. Uh-huh. Takže to bol druhý. Uh, tretím uh-huh. trailom uh, je jediný výstupový trail, zatiaľ, ktorý máme v ponuke a ten ide z riečanského sedla do sedla Ravasky. Ten vlastne kopíruje existujúcu turistickú trasu, ale tým, že je výstupový, tak vlastne je na tomto chodníku umožnený pohyb aj, peším, aj turist, peším turistom, aj cyklistom, pretože vlastne tá rýchlosť, ktorou sa pohybuje cyklista, není vysoká alebo stúpa ten vlastne nám umožňuje dostať sa teda do sedla Ravasky ktoré vlastne najvyšším bodom aj bude najvyšším bodom zatiaľ našich laskomerských single trailov. no a štvrtým trailikom ktorý vlastne bol takisto orím, existujúci chodník turistický vlastne ide z tohto sedla Ravasky zase naspäť na, do sedla Bulíkova, kde začínajú prvé dva traily dlhy a laskomerský
2: Trasy majú aj rôznu náročnosť sú nějako aj vyznačené, že, že toto je pre začiatočníkov, toto je už pre takých pokročilejších?
7: Áno, čo sa týka značenia trailov, my sme prebrali v podstate takú tú metodiku zo zjazdového lyžovania, kedy vlastne zelená, modrá, červená a čierna určujú náročnosť. Ale presne špecificky povedať, že toto je naozaj náročný trail a toto je naozaj ľahký, sa nedá jednoznačne povedať. Je to dané ty- z toho titulu, že vlastne ten trail, ktorý ja považujem za jednoduchý, môže byť pre začiatočíka relatívne náročný. A takisto aj tá náročnosť toho trailu sa odvíja od rýchlosti, ako sa na tom treli pohybujem, Čiže či keď idem pomenej, tak vlastne môže byť relatívne jednoduchý ten trail, ak idem vyššou rýchlosťou, ktorá mi umožňuje na niektorých prírodných prekážkach alebo umelých prekážkach skákať, robiť rôzne triky alebo proste užiť si tú jazdu troška inou formou, je už náročnejší pre toho začiatočníka ale pre zase do skúseného cyklistu je proste len náročný ten trail. No. Pri tom výpočte sme skončili pri čísle 4, ale
1: myslím si, že to nie je všetko, že ešte máte aj ďalšie.
7: Nie je to všetko. Tieto prvé 4 traily, ako som spomínal, vlastne sú traily, ktoré vznikli na základe existujúcich alebo teda jestvujúcich starých chodníkov. Ale minulý rok sa nám podarilo vybudovať dva nové traily, kde už sme sa vlastne dopracovali k tomu, že teda tieto traily sme mohli od úplného začiatku až po realizáciu navrhnúť sami, teda vybrali sme lokalitu, natrasovali sme ich, dostali sme teda povolenie, aby sme ich mohli vybudovať. No a piatým teda trailom je tzv. pump trail. Je to pump trail pretože vlastne je to ako keby pump track, čiže není to trail, ktorý má nejaké veľké klesanie, má veľmi veľmi mierne klesanie, ale sú, má veľa prvkov a parametrov ako má pump, pump track ktorý je vlastne v láskomery na ihrisku vybudovaný. By Tým pádom e, ľudia, ktorí nechcú len jazdiť do krúhu. E, tak si vedia tento trailík vychutnať v lese, v troška v inom prostredí, napríklad je takéto horúce počasie, ako sme mali dneska, tak na pump je veľmi horúco, ale na tom pump treli, ktorý je skrytý v lese, je veľmi príjemne. No a konco minulého roka sme vlastne dobudovali náš posledný trail, nazvaný z nejho Flow Trail Hamor, Flow trail, teda sa špecificky, uh, by som povedal, uh, trail z toho hľadiska, že má uh, len klesajúci charakter a vlastne flow znamená teda, že sa tam dosiahne určitá rýchlosť a to by som povedal. Uh, <coughs> uh, uh, Rôzno, rôznym tvarovaním teda toho trailu je dosiahnuté to, že ten jazdec dosahuje určitú vyššiu rýchlosť v určitých úsekoch, ale príde úsek, ktorý vlastne tú zase rýchlosť zredukuje a tým pádom vlastne ten jazdec skoro na tom trailie vôbec nemusí používať brzdy, pretože ten trail určuje tú rýchlosť a flow traily sú špecifické ešte tým, že majú kopec tých prírod, prírodných umelých terénnych nerovností, ako sú rôzne skoky, vlny, dvojvlny, lavice, Čiže je určený pre široké spektrum jascov, od úplných začiatočníkov až v podstate po profesionálov, po tých, ktorí si chcú naozaj ten trail užiť. Spomeňme možno tie dĺžky, aspoň v tom prípade toho dlhého trailu, koľko je to, neviem, kilometrov, metrov? Dlhý má 4 kilometre. Mhm. Potom Laskomerský príklad je necelé 3 km, e, Koreňovka tam má okolo 2 km, Ravásky je niečo cez 2 kilometre a posledné dva trejlíky majú po 700 metrov. A to sa môže zdať, že málo, ale asi je to dosť namáhavé Je to dosť, napríklad e, veľa ľudí, keď sme robili vlastne tento posledný trailík a sme povedali, teda, že bude mať dĺžku len 3,4 km tak a to bude krátke, to si neužijeme. A teraz väčšinou všetci hovoria, že je to tak akurát.
2: Kolko je teda konec koncov dokopy. 6.
7: Ak niekto chce začať jazdiť na
1: takomto trajli, je vhodné predtým mať nejaké skúsenosti? Že uh, asi nie je rozumné, že idem že na bicykli, jazdím po, po meste týždeň a potom, že aj idem na skomerské single traili.
7: Určite, určite treba mať nejakú skúsenosť a ak som jazdiť začať v lese alebo teda na horskom bicykli, tak uh, najprv by som ma teda uh, naštívil nejaké lesné zvážnice, polné cesty a tak ďalej, kde sa troška zžijem s tým terénom. Ale potom napríklad taký trail ako máme ten pump trail alebo aj ten flow trail nový, prípadne aj pump track v Laskomery sú veľmi ideálne práve pre začiatočníkov, ktorí tam získajú určité také tie zručnosti, návyky a tie vedia potom použiť prípadne na trailoch, ktoré sa nachádzajú vyššie v Laskomerskej doline a sú o niečo náročnejšie. Čiže aj povedzme deti by to zvládli? Áno, určite. Tieto, tie spodné treily, ktoré sme vlastne teraz e, budovali ako posledné, ten flow trail a pump trail sú vyslovene stavané so zámerom, aby boli relatívne čo najbližšie e, ľuďom dostupné. To znamená, že dostanete sa tam po asfaltovej ceste, ktorá ide z Medeného Hamradola z Komerskej doliny a celé tie treily koncipované tak, že vlastne ich prejde aj dieťa, dieťa na odrážadle alebo prípadne na malom bicykli. Fíha,
2: tak to je veľmi zaujímavé. Norm. Normálne ma to zaujalo, keďže aj deti to zvládnu, tak možno aj ja bez nejakých extra skúseností. No,
7: určite bez problémov. Trail. Keď sme mali asi pred mesiacom otvorenie posledného trailu, boli tam skupiny ľudí, ktorí nie sú nejakými vyznavačmi trailového jazdenia a proste prvýkrát prvý si zišli ten trailík nový a povedali, že asi je to troška náročnejšie pre nich ale keď to išli tretíkrát, som videl úsmev na tvári a už si to užívali. A vy z tých šiestich chodíte na všetky, alebo máte také nejaké obľúbené? Ja sa snažím väčšinou chodiť všetky, aj z takého pragmatického dôvodu, že vlastne pozerám sa, v akom stave sú a čo treba, kde urobiť, kde plánovať brigádu, ale v, v poslednej dobe určite ten posledný je môjim favoritom a užívam si ho naplno, lebo hovorím, je to také... Naozaj prvé, prvé dieťa uh, v tom zmysle, že ten trail bol navrhnutý kompletne od začiatku a vlastne mohli sme si ho vytvoriť, ako sme chceli. V šturenskom šapite o laskomerských single trailoch aj po 21. ešte
1: chvíľku budeme hovoriť. Posledný vstup nás čaká. To znamená, že ak máte nejaké otázky k tejto téme, tak ešte máte chvíľku možnosť napísať a ešte máte chvíľku možnosť aj zapojiť sa do našej dnešnej súťaže o gospelový CD balíček.
2: No a otázka znie, koľko trailov vytvorilo občianske združenie Kolesom v Laskomerskej doline. Odpoveď ste už počuli.
1: Takže stačí mi už len napísať. Otestujeme si vás. Nejaké odpovede chodia. Ale ja, myslím za... si,
2: že aj správne ja, No
1: uvidíme, uvidíme. Pozrieme to. No ale pre tých z vás, ktorí sa ešte nezapojili, pripomenieme, že písať sa dá na Facebook a Instagram Rádia Lumen.
2: Potom máme aj mailovú adresu na sapitozavinačolumen.sk A
1: aj do SMS-ky sa to vmestí, takže môžete písať na 0908 677 665
2: Alebo 0911 913 933
8: Záhadné Sú tie ľudské Rieky Bye субтитров
2: Relácia študentské šapito pokračuje aj po 21. hodine. Našim dnešným hostom je Pavel Krnáč, predseda občianskeho združenia Kolesom. Um, prejdeme na to, či potrebujeme nejakú špeciálnu výbavu, ak chceme ísť na trail. V predošlých vstupoch sme si teda povedali, uh, aké sú traily, čo na nich môžeme zažiť, um, ako vznikli, ale teda, že ako sa na ne pripraviť, čo sa týka tej výbavy.
1: Tak bicikama si musí byť. Elektrický dobrom... asi nie. Môže byť. Môže
2: mm-hmm. aj elektrický. No, ale hej, v dobrom technickom stave. Mm-hmm. Sa ti
7: to mm-hmm. vybije tam niekde? <laughs> niekde rozho... v nejakom
2: stúpanie ja som skončila.
7: Určite rozhodne e, pre začiatočníka dobré brzdy, mm-hmm. do kvalitné pneumatiky. Samozrejme dobrý technický stav, nezabudnúť na prílbu. Možno pre tých začiatočníkov, ale samozrejme pre všetkých aj nejaké základné chrániče, buď koliena alebo lakťov. Rukavice sú takisto veľmi dobré v prípade pádu, nemáte zodraté ruky a potom nejakú dávku guráže, ale aj takej sebareflexie, to znamená, že keď som si není istý, že tu terénu nerovnosť dokážem prejsť, tak radšej zastať, pozrieť si, zvážiť teda, že či áno alebo nie prípadne si to vyskúšať raz na nečisto a potom prípadne vo väčšej rýchlosti. Ako rozhodne doporučen každému najprv si, keď, je, keď som niekde prvýkrát ten trail si prejsť pomaly všímať si všetky nástrahy ktoré ma tam čakajú až možno pri druhej tretej jazde si naozaj ten trail užiť. Sú aj nejaké pravidlá, ktoré na single trailoch treba dodržiavať?
1: Možno nejaký kódex? Uh,
7: kódex je na single trailoch na našich informačných tabulách sú určité veci vypísané ale... V prvom rade je to absolútne je základné slučno, slušnosť plnosť hlavne pokiaľ rýchlejší alebo zdatnejší jazdec dobehne slabšieho určite by nemal na ňo kričať alebo tlačiť nejakým spôsobom na neho, aby sa mu uhol počkať na miesto, kde je vhodné zastaviť alebo prípadne ho obehnúť. Takisto tým, čo som spomínal, tréily sú jednosmerné, čiže určite nie ísť do proti smeru. Uh, A to pri... sa vraj stáva, niekedy? stáva sa to, dokonca sa stávalo, že motorkári nám chodili v proti smere. Našťastie tomuto neduhu už neholdujú niekoľko rokov, dúfam, že ani nezačnú znova. Uh, občas sa stretávame s tým, že naše single traily používajú aj peši alebo bežci. Zásadne nám to nevadí, samozrejme je veľmi dôležité, aby ten chodec alebo bežec teda, keď sa nachádza na tomto traili bol maximálne opatrný a vnímal teda zvukovo hlavne, lebo veľakrát ten trail je tak klúkatý, že nedá sa vidieť viac metrov dopredu, že tam teda nejaký cyklista sa pohybuje a odstúpil sa mu. Čo je takým, by som povedal, nešvárom, tak sa nám stáva, že, teda, že po trailoch behajú bežci a majú sluchatka a proste jednoducho ten bežec vás nepočuje, kým nie ste meter za ním a doslova na ňo nekričíte. Takže mm-hmm. to, to je tak, taký, by som povedal, nešvár, ktorý tam je, ale viac menej sa snažíme vychádzať ľudsky s týmito ľuďmi a vysvetliť teda čo sa môže stať im, ale môže sa samozrejme aj cyklistovi.
2: Využívajú cyklisti tieto single traily, vedia o nich?
7: Myslím si, že laskomerské singletraily si už získali veľkú popularitu, hlavne čo sa týka domácich cyklistov, ale samozrejme tým, že sa tu pohybujem dosť často a viac menej sa snažím dať do reči skoro s každým cyklistom, ktorý, s ktorým sa stretnem, tak teda zistujem, že sem prichádzajú aj cyklisti vlastne zo Slovenska, dokonca stretli sme tu cyklistov aj z Čiech, z Maďarska, z Polska, to znamená, že vlastne tí ľudia, ktorí holdujú takémuto štýlu jazdenia, si vedia tieto lokality nájsť a vedia sem prísť. To znamená, že okolo singletrailov je asi taká komunita, že sa možno aj poznáte navzájom? Samozrejme, čo sa týka ako domácej tej komunity cyklistickej, tak veľa, veľa ľudí sa vlastne viac menej pozná, alebo teda veľa ľudí je prešlo tými brigádami, alebo prípadne sa nejakým spôsobom zaujímalo o našu činnosť, čiže veľa z tých ľudí poznám osobne, alebo aspoň z videnia. A čo sa týka tej slovenskej trailovej komunity, tak vlastne bola to taká iniciatíva pred niekoľkými rokmi, ktorá teraz bola troška prerušená tou pandémiou, že vlastne sme sa občianské združenia stretávali vždycky raz za rok a viac sme si vymienali nejaké skúsenosti a proste bavili sme sa o tom, ako kto čo robí, aké má plány, akým spôsobom zohnať peniaze, ako vybaviť určité povolenia a takéto veci.
2: Môžu vám s udržiavaním trailov pomôcť aj dobrovoľníci?
7: Nie, že môžu, je dobré, keď to budú robiť. <kým> Snažíme sa e, vždycky vyzývať ľudí, ktorí majú záujem prispieť svojou prácou e, na údržbe trailov alebo na budovaní trejlov, hlavne na našej facebookovej stránke kolesom.oz, kde vlastne dávame výzvy na brigády. A poviem to tak, e, sme určité združenie, ktoré funguje na by som povedal tých skalných členoch, ale všetci to robíme v, v rámci voľného času, e, ktorého nikto nemá dosť a pokiaľ nebude komunita do tohto zapojená a vlastne každý ten biker, ktorý je v Bystrici a v okolí nepochopí, že jeho určitá činnosť alebo teda dobrovalná činnosť na týchto trailoch len prispieje k ich rozvoju a je viac menej žiadaná až nutná. A to si nemusíme predstavať
1: asi ako nejakú vyslovene fyzicky namáho, namáhavú aktivitu, že možno aj ľudia, ktorí si netrúfajú robiť nejaké ťažké fyzické zásahy pri tej pomoci, vám tiež asi môžu pomôcť. Je
7: tej práce je veľmi veľa, samozrejme je aj niektorá fyzicky námahavejšia, ale pokiaľ niekto povie, že jednoducho není ochotný alebo schopný robiť fyzickú námahavú prácu, veľakrát sa hrabie len listie, obstrihávajú sa vetvičky, alebo proste sa robia jednoduché činnosti, opravuje sa značenie, čiže každý, kto príde, si myslím, že mu nájdeme tú prácu vhodnú pre neho a vie nám obrovský s tým pomôcť. Aké plány máte do budúcna? Plány sú veľké,
1: uh-huh. tak môžeme, že krátkodobé, dlhodobé?
7: Z krátkodobého hľadiska tento rok vlastne chceme teda urobiť kompletnú držbu existujúcich trailov, pretože posledných dvoch rokov sme troška zanedbali, pretože sme sa venovali väčším projektom, ktoré vlastne absorbovali našu, naš voľný čas a vlastne energiu, ktorú sme do toho boli schopní dať a teraz vlastne tento rok by sme teda veľmi radi investovali teda túto energiu do údržby trailov, No a z takého dlhšieho hľadiska máme v pláne, alebo teda viac menej už máme schválené ďalšie 4 trajly, ale všetko je to závislé od toho, koľko financií zoženieme a hlavne koľko ľudí nám bude ochotných pomôcť, pretože keď príde e, veľa ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť svojou prácou, aj cena e, trailu, ktorý budujeme, sa vie enormne znižiť vďaka tomu, že je tam kopec dobrovoľníckej práce. Čiže vieme to tak vyčísliť,
1: že koľko, by, koľko môže stať budovanie takého trailu?
7: Uh, je tam asi rôzne. Je to rôzne, ale keď sa, keď sa bavíme o, o profesionálnej práci, lebo existujú aj firmy, ktoré vám vedia urobiť takýto trail na kľúč, tak sa pohybujeme uh, v cene uh, okolo 30 až 100 euro za 10 metrov uh-huh. trailu Čiže viete si to vina- vynásobiť, no. ale to je trail, ktorý v podstate je urobený na kľúč. To znamená, že niekto ho viac menej naprojektuje, vybuduje a da ho do prevádzky. Ale pokiaľ my vieme kopec činnosti, alebo teda prípravných, hlavne prípravných a tých finišerských prác urobiť v dobrovoľníckej činnosti, tak vlastne my vieme túto cenu zraziť veľakrát aj na polovicu. A to je veľmi zaujímavé, že ľudia tam vlastne môžu chodiť zadarmo, ale
1: uvedomiť si asi treba, že niečo to stojí.
7: Bohužiaľ je taká doba, že ľudia si myslia veľakrát, že teda peniaze urobia všetko, ale ostáva pravdou, že tá ľudská práca je momentálne najviac v tomto, pretože hovorím, je tam kopec činností, ktoré jednoducho nevieme, nevieme zaplatiť z toho titulu, že nevieme zohnať tak veľké dotácie alebo teda nejakých donorov, ktorí by nám zaplatili tú činnosť a jednoducho pokiaľ si neurobíme sami, tak tá činnosť sa neurobí.
2: Tak veríme, že tých dobrovoľníkov bude len pribúdať, rovnako ako aj cyklistov na týchto single singletrailoch v okolí Banskej Bystrice. Dnešným hostiom študentského šapita bol Pavel Krnáč, predseda občianského združenia Kolesom. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie, no a už vám prajeme fakt všetko dobré, aby to na tom kolese išlo aj ďalej.
7: Pozdravujeme pekný večer, ešte želáme. Ďakujem pekne a ako mi hovoríme,
1: do skolesenia priatelia. Doskolesenia, to je krásne, e, vy nás ale ešte nevypínajte, lebo buď aj rubrika Album týždňa, buď aj vyhodnotenie súťaže, takže ešte tých zhruba 20 minút, ktoré nám ostávajú, zostaňte s nami.
7: Najzaujímavejšie zahraničné správy zo sveta a z cirkvi ponúka rubrika Ďalekohľad. Nalaďte si Rádio Lumen v pracovné dni o 8.20, v repríze o 13.50 a v sobotu o 7.45.
4: Ďalekohľad.
0: Školstvo, charita, samozpráva, životné prostredie, kultúra i voľný čas.
2: Vieme, čo vás zaujíma. Sme po celom Slovensku a sledujeme dôležité udalosti.
5: Srdce Európy.
0: Poláž reportáží zo Slovenska.
8: Od pondelka do piatka o
2: 9.15. Pozvánky na kultúrne a duchovné podujatia, reportáže z akcií, predstavovanie pamiatok aj nevšetkých zákučí prírody, súťaže o vstupenky na festivály, koncerty a výstavy. Toto všetko ponúka rubrika Rádio Relax od pondelka do piatka o pol druhej popoludní v rádiu Lumen. Lexikon.
0: Dnešný svet je plný noviniek, o ktorých sa dozvedáme len sporadicky. Ich pravidelný prísun vám každý týždeň zabezpečí rubrika Lexikon. Lexikon. Zaujímavosti nie len z oblasti vedy a techniky vám prinesieme vždy vo štvrtok po 14. hodine.
1: Vidajte sa spolu s nami na cestu po krajinách známych i neznámych. Ahojte, tu je to zdravé. Ahoj, som Pozerám sa práve na obal CD, ktoré vám predstavíme v týchto chvíľach. Piesne ako ne si sám, Náhodou, z v vône, alebo Len sa neuraz. Celkovo 14 piesní na ňom môžete nájsť. Konkrétne ide o album s názvom Posledné veci, čo je vlastne vydanie nevydaných piesní Miraž Bírku. Viac už povie náš hudobný redaktor Imro Šimik.
9: Mňa baví stále sa pozerať dopredu a robiť nové veci. Dávno už viem že chodím jak tieň som
10: čudný tvor tak za chráň ma skôr
9: kdež sa rozplyniem kde si v tmách na môj detský sen sa dá prach
0: závno už je vý... Že chodíš že s tím, zvedneš se zás a postavíš hráz.
4: Všem ponudrým dnům myšlekám, tvůj hrad nebo dům,
0: sám. a Dávid Zbírka v Československej skladbe s názvom Nie si sám otvorili dnešnú rubriku Album Týždňa, v si pripomenieme jeho aktuálny posledný počin nazvaný Posledné veci vydaný po smrti 22. mája 2022 pod hlavičkou Universal Music. Miroš mal ešte veľa plánov, ktoré už bohužiaľ nestihol zrealizovať. Jedným z nich bol dokončenie aj albumu Posledné veci, na ktorom začal pracovať už počas prvého lockdownu od marca do júna 2020. Vzniklo viacej skladieb, ale pri konečnom výbere z nich nakoniec Meky vybral 15. Niektoré z textov napísal sám a spracoval aj doteraz nezhudobnené vlastne Joža Urbana, Václava Hrabie či Daniela Heviera. Báseň posledné veci z hvierovej zbierky Vták Pieskoľaje z z roku 1977 dala názov celému albumu, aj keď je to úplne o iných posledných veciach. Prvým singlom z albumu Posledné veci, ktorý uzatvára úspešnú, viac ako 50-ročnú skladateľskú cestu československej legendy, je odohraná piesenie Nie si sám so synom Davidom. Miruš Bírka bol v požiadavkách na nahrávanie a produkciu veľmi náročný, nielen pri tomto albume, ale samozrejme aj pri ďalších, ale keď sa presvedčilo, že to pôjde správnym smerom, dokázal sa spoľahnúť aj na generačne mladších hudobníkov, čo potvrdil už napríklad na Modrom albume konečnú podobu skladie na platní posledné veci schválila a naspieval na jar a v lete minulého roku no dve skladby dokončil v čase, keď už bol v nemocnici. David Birka, ktorý je sámhodobne aktívny v anglických projektoch Samrella a Golf Alpha Bravo, album Posledné veci, dokončil v londýnskom štúdiu Kong. Štúdio patrí Rayovi Davisovi z kapelíby Kings a sídli v štvrti Haswell Hill, odkiaľ pochádza rodina Mirage Bírku. V tomto štúdiu vznikol aj prvý single sám, ako československý duet otca so synom, ktorý mu pomyselne odovzdáva hudobnícku štafetu. Z výkopu treba povedať to, že ide o hodnotný a pestrý počin všetkého, čo mal Mekíš Bírka rád a čím bol charakteristický. Dokladá to aj skladba lensa sa neuraz s retromoderným zvukom skladby odkazujúcej na novoromantickú vlnu 80 rokov minulého storočia a samozrejme platňu nemoderných chalan
9: fos far break La.
0: že pesničkárstvo ovládlo podstatnú časť dnešnej populárnej hudby je nespochybniteľné, podobne ako fakt, že je pre muzikanta si psychohygienou. Vydanie Mekiel platne posledné veci, dokončané synom Davidom spoločne s britskými hudobníkmi v štúdiu Kong. Navyše ponúka paralelu s vydaním poslednej platne George'a Harrisona s názvom Brainwashed, ktorú pred vyše 20 rokmi dokončil taktiež úspešný syn Danny Harrison. Obe nahrávky patria k tomu najlepšiemu v diskografiách a hovoria o nesmrteľnej funkcii hudby. Mackie ponúka v 12 autorských skladbách s bonusom hovoreného slova retro i súčasné trendy, takisto rádiový hit, aj melancholické balády, autorské texty, aj z hudobnených básnikov. Treba však pochváliť Davida šbírku a jeho britského kolegu Jamesa Fritzia za veľmi citlivý, moderný, hudobný dizajn celej nahrávky. Oceníte ho napríklad v skladbe s názvom Stay wone v syntetickej verzii, s takmer trip hopovým spodkom, či podobne progresívne ladenej piesne Ríša snovu. Typickú muzikánsku mekky o ľahkosti dekodujete v skladbe s názvom Mene vadí, no taktiež vás pobaví v takmer pankovo ladinom songu s názvom Best Man in Town.
11: I told my darling, don't you see, I'm the best man around. Last night, oh baby, don't you know, I'm the best man in town. Best man in town. Best man in town. You know I'm the best man in town. Sitting home, I don't you know I'm the best man around. Sitting home alone, don't you see I'm the best man in town? Sitting home, baby, don't you know I'm the best man around? Oh, oh, oh. Best man in town oh, oh, oh. Best man in town
0: Nerozbierka bol vždy citlivým a vnímavým autorom, ktorý z rozvahou piesničkára komentoval život okolo seba. Tak ako v interpretácii, tak aj v jeho textoch oceníte zmysel pre úprimnosť, spravodlivosť a aj porozumenie. Samozrejme narazíte aj na dojemné, nostalgické až bolestné momenty pri fakte, že už nie je medzi nami. Túto podobu úprimnej životnej bilancie ponúkajú napríklad piesne Ako boh, alebo piesen s názvom Kým skončím púť. O odchode nepriamo pojednávajú aj milostné piesne, a to Madrigal s textom Václava hrabie a piesen s názvom Posledné veci s textom Daniela Heviera. Sondou do duše a otázok pretínajúcich polnoc je práve skladba Kým skončím púť, ktorá napriek svojej bolesti nabáda nádej. Na záver rubriky Album Týždne priateľia už len konštatovanie toho, že Miroš Birka svojou platňou posledné veci dal dôstojnú bodku za kariérov a opäť potvrdil vlastné kvality. Jeho trendom odolné empatické piesne v modernom zvuku apelujúce najmä na prírodzené hodnoty majú čo povedať nielen fanušikom poctivej hudobnej produkcie. Ako tvrdí v úvode platne mňa baví stále sa pozerať dopredu a robiť nové veci, tak to sa podarilo dotiahnuť jeho synovi Davidovi v skutku príťažlivo a moderne. Aj vďaka tomu je Meky a jeho posledná nahrávka živá bez prehnanej nostalgie a za takto postavený koncept si dnes odnáša od nás hodnotenie 4,5 z 5 hviezdičiek, ktoré hovorí o jeho nehasnúcej legende v music. Skladba Ako Boh ponúka v osobnej výpovedi jeho nadčasovú túžbu.
10: Osud ma vždy zavial, Boh kam. Hodiny som trávil v izbe sám.
1: V túrenskom šapite sme vám predstavovali album Miraž Birku Posledné veci, recenziu pripravil náš hudobný redaktor Imro Šimík No a my sa teraz ideme pozrieť na našu dnešnú súťaž
2: No ja si myslím, že sa na ňu už ani nemusíme pozerať rovno môžeme vyžrebovať výhercu Áno, len
1: ešte povedzme, že čo sme sa pýtali a aká je správna odpoveď Áno, pretože my sme sa pýtali, že koľko single trailov bolo vybudovaných v láskomery správna odpoveď je 6
2: No a bolo teda viacero správnych odpovedí z vašej strany. My sme vyžrebovali Petra Kryžovského, takže, ktorému gratulujeme. Áno,
1: adresu máme, takže cenu v Ospeľovi CD baliček ti posielame. No a touto informáciu sa vlastne prednešok s vami aj lúčime. Šturenské šapito dnes pripravili Simona Gablíková,
2: Ondrej Rosík,
1: o techniku sa nám postaral Richard Čvarba
2: a hudbu do dnešnej relácie vybrala Diana Rauchová.
1: Majte ešte pekný večer, prípadne dobrú noc.
2: Do počutia.
4: Krát. No, kým tak stane, sa chcem naplno ísť cestu, ktorá čaká ma. Keď v topánke ma začne kamienok rýsť, aj na bosotočarom má. Tak dýchaj so mnou vzduch, čo niekto nada, tak dýchaj som mnou Sąd czoł każdej są tak pokaż żadne ale spacę to nie rychle Lepszy sa nam praczadłom Niech szade ozýwa sa nasz lastny śmiech plakać możemy nad hrobą Swed ponuga na miliony, nie wszedł ich tak prečo vidieť, chceš len to zlé? Vypni si mobil a nájdi si čas. A životu viac nevrávne. Oh, tak dýchaj so mnou, vstupšo,